0: Introdução de Friedrich Hayek ao ensaio O que se vê e o que não se vê de Frédéric Bastiat Mesmo os que possam questionar a iminência de Frédéric Bastiat enquanto economista, no sentido mais teórico da disciplina, admitirão que o francês foi um publicista genial. Joseph Schumpeter classificou-o como o mais brilhante jornalista económico que já existiu. Para o propósito de apresentar o presente volume, que contém alguns dos seus mais bem-sucedidos escritos para o público em geral, essa descrição deverá bastar. Poderemos até mesmo aceitar a avaliação severa que Schumpeter faz de Bastiat, ao dizer que ele não era um teórico, sem que isso diminua seriamente a sua estatura. É verdade que quando, no final da sua carreira extremamente curta como escritor, Bastiat tentou apresentar os fundamentos teóricos das suas concepções gerais de economia, a sua tentativa não satisfez os profissionais da época. De facto, teria sido um milagre que, depois de apenas cinco anos de escrita regular sobre assuntos públicos e com uma doença mortal a avançar rapidamente, um homem conseguisse, em apenas alguns meses, defender os pontos nos quais divergia da doutrina então estabelecida. Ainda assim, é legítimo perguntar se não terá sido apenas a sua morte prematura aos 49 anos de idade que o impediu de o conseguir. Os seus escritos polémicos, que, em resultado desse infortúnio, são os mais importantes que deixou, certamente provam que a sua astúcia para o que realmente importava e o seu dom para chegar ao âmago das questões dar lhe iam um material bastante para contributos significativos na ciência. Nada o ilustra melhor do que o célebre título do presente ensaio O que se vê e o que não se vê em economia política. Jamais alguém afirmou tão claramente numa única frase o desafio central da política económica racional e, permitam-me acrescentar, o argumento decisivo a favor da liberdade económica. É a ideia condensada nestas palavras que me faz usar a palavra genial no início desta apreciação. Na verdade, podemos expor todo um sistema de política económica libertária em torno deste ensaio de Bastiat. E, embora constitua o título de apenas um dos seus ensaios de economia, fornece ainda assim a ideia central para todos os outros. Bastiat ilustra o seu significado várias vezes, refutando as falácias em voga no seu tempo. Mais adiante, darei nota de como as ideias em disputa não mudaram substancialmente desde o tempo de Bastiat, ainda que hoje em dia sejam geralmente defendidas sob um disfarce mais sofisticado. Contudo, antes disso, quero dizer algumas palavras sobre o significado mais geral desta sua ideia. Esse significado resume-se ao seguinte... Se avaliarmos as medidas de política económica somente com base nos seus efeitos previsíveis e imediatos, não só ficaremos aquém de uma ordem social sustentável, como de certo acabaremos por extinguir progressivamente a liberdade e, dessa forma, impedir mais benefícios do que os que as nossas medidas produzirão. A liberdade é importante por permitir que cada indivíduo tire o melhor partido das circunstâncias particulares das quais só ele tem consciência. Portanto, Nunca teremos noção das ações benéficas que restringimos quando impedimos o indivíduo de servir os seus semelhantes da maneira que mais lhe faz sentido. No entanto, todas as intervenções equivalem a restrições desse género. Obviamente, todas elas visam alcançar algum objetivo em concreto, e perante os resultados diretos de tais ações do Governo, poderemos apenas, em cada caso individual, contrapor a mera probabilidade de algumas ações desconhecidas, mas benéficas, terem sido evitadas. Assim, se cada uma dessas decisões se basear nos seus méritos diretos e não num apego à liberdade enquanto princípio geral, a liberdade estará condenada em quase todas as situações. Bastiat tinha razão em tratar a liberdade de escolha como um princípio moral, que nunca deveria ser sacrificado por ante considerações de conveniência, pois talvez nenhum aspecto da liberdade resistisse se apenas tivesse de ser respeitado quando se pudessem apontar os danos concretos causados pela sua abolição. Bastiat direcionou os seus argumentos contra certas falácias eternamente recorrentes, tal qual iam sendo defendidas na sua altura. Poucas são as pessoas que hoje as empregariam tão ingenuamente quanto era ainda possível fazê-lo naquele tempo. Mas nem por isso acredita o leitor que essas mesmas falácias já não têm um papel importante na discussão económica contemporânea. Simplesmente são expostas de uma forma mais sofisticada hoje em dia, sendo, portanto, mais difíceis de detectar. O leitor que aprende a reconhecer essas falácias nas suas manifestações mais simples, encontrar-se-á pelo menos vigilante quando essas mesmas conclusões forem retiradas do que parece ser um argumento mais científico é característica de grande parte do recente discurso económico a utilização de argumentos rejuvenescidos para, uma vez mais, reivindicar aqueles preconceitos que, por nos levarem a máximas agradáveis ou convenientes, se mostram sempre tão tentadores. Gastar é uma virtude e poupar é um vício, o esbanjamento ajuda o povo ao passo que a frugalidade o prejudica, o dinheiro será mais bem emprego nas mãos do governo do que nas mãos do povo, é dever do Governo assegurar que todos recebem de acordo com os seus méritos, etc., etc. Nenhuma dessas ideias perdeu o seu fulgor nos nossos tempos. A única diferença é que Bastiat, ao combatê-las, lutava geralmente ao lado dos economistas profissionais da altura, contra as crenças populares manipuladas por interesses particulares. Ao passo que, hoje em dia, propostas semelhantes são difundidas por uma influente escola de economistas, com um engenho impressionante e substancialmente ininteligível para o cidadão comum. Duvido que haja alguma falácia combatida por Bastiat no seu tempo que não tenha, nos tempos modernos, tido um ressurgimento. Vou dar apenas um exemplo. Após menção à fábula económica mais conhecida de Bastiat, a petição dos fabricantes de velas contra a concorrência do Sol, na qual se exige a proibição das janelas em virtude do benefício que a prosperidade dos fabricantes de velas representaria para toda a sociedade, um conhecido livro francês de História do Pensamento Económico acrescenta, na sua última edição, a seguinte nota de rodapé. Deve notar-se que, de acordo com Keynes, no pressuposto de haver desemprego e de acordo com a teoria do multiplicador, esse argumento dos fabricantes de velas é plena e literalmente válido. O leitor atento notará que, apesar de Bastiat lidar com diversas utopias económicas que nos são familiares, um dos principais perigos do nosso tempo não aparece nas suas páginas. Embora tenha de lidar com várias propostas peculiares para o uso do crédito no seu tempo, a inflação direta através de um déficit do governo não se apresentava, então, como grande perigo. Um aumento da despesa significa para Bastiat imediata e necessariamente um aumento dos impostos. A razão é que, tal como acontece com todas as pessoas que passaram por uma grande inflação a determinada altura na sua vida, uma depreciação contínua da moeda não era coisa que os franceses daquela época estivessem dispostos a aceitar. Portanto, se o leitor se sentir inclinado a superiorizar-se às falácias bastante simples que Bastiat achava necessário refutar, deve lembrar-se que, noutros aspectos, os seus compatriotas há quase 200 anos atrás eram consideravelmente mais sensatos do que a nossa geração.